0: e favorecidas. Aqui é a Bruna Santini e é um prazer estar com vocês mais uma vez, pela segunda vez no ano. Inclusive, o primeiro estudo do ano foi nosso e eu estava com muitas saudades. Quanta coisa aconteceu de janeiro para cá, né? Mas, assim, muita coisa. Coisa demais. Inclusive, eu fiquei bem dividida em relação a qual tema eu deveria trazer para vocês. Até postei no meu Twitter ontem que, meu Deus, eu vou acabar trazendo três estudos de uma vez. Mas as outras administradoras me ajudaram a me segurar e eu escolhi esse para mandar para vocês. É, depois de muita oração, decidi que seria esse. Porém, ao longo da semana, provavelmente eu vou enviar outros dois textos que eu estava aguardando também para mandar para vocês, como essa semana é minha eu decidi fazer dessa forma. Provavelmente, ainda não sei. Mas, de qualquer maneira, é, o tema escolhido para o dia é um tema muito importante, que tem queimado no meu coração. E só de preparar esse estudo para vocês. Eu já fui muito, 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 muito ensinada. É, assim um tema super importante que tem sido debatido nas últimas semanas. E eu sei que, às vezes, a gente pode escutar muita coisa, ler muita coisa na internet sobre um assunto, a gente acha que sabe, ou a gente, assim, não sabe, fica com vergonha de perguntar. Então, por isso, eu vim trazer esse tema para vocês, que é sobre o que é a Bíblia. Esse é o nosso tema de hoje. O que é a Bíblia? Você sabe o que é a Bíblia? E esse estudo foi trazido de um livro do Wayne Gruden, que é um teólogo norte-americano, é, esse livro se chama Christian Beliefs, eu traduzi alguns trechos né, desse primeiro parágrafo só para vocês, para a gente poder discutir aqui, para a gente poder conversar sobre isso, e eu acho que, apesar de parecer óbvio para muitas pessoas, até para pessoas que assim, já nasceram em lar cristão, como eu, é, eu garanto para vocês... Escutem esse podcast, leiam esse estudo porque vocês vão aprender muito e são verdades que a gente precisa ter na ponta da língua e às vezes acaba passando batido, a gente se fascina por tantas coisas maravilhosas que tem na palavra é, ou na vida cristã e a gente se esquece de se aprofundar em verdades simples como o que é a Bíblia para o cristão? Você sabe responder. Se você sabe responder o que é a Bíblia, eu gostaria muito de pedir para que você, nesse momento, anote no seu celular, na notas aqui no, no grupo, em algum lugar, porque eu quero que antes de ouvir o podcast, antes de ler o estudo, você escreva o que você crê que é a Bíblia. Por que é a Bíblia é tão importante para nós? Daí você vai ler, vai ouvir e eu vou te fazer algumas perguntas no final. Quero que vocês me respondam também, por gentileza. Vamos estudar. Talvez esse seja o meu estudo mais teológico até o momento. É, e eu confesso para vocês que essa foi a razão de ser o estudo principal da semana, né? Falei que estava em dúvida entre três. Essa é a razão. Por que, que eu escolhi um estudo mais teológico, uma coisa mais, assim, de estudar mesmo, e não algo devocional, como eu faço na maioria das vezes? Porque o meu devocional que eu estou pensando se vai ou não ser enviado durante essa semana ainda, ele fala um pouco sobre questões emocionais a respeito da quarentena. E eu não gostaria é, de ficar em cima disso. Porque eu sei que, assim, todo mundo está falando sobre isso. A gente é bombardeado sobre isso o tempo inteiro. A gente recebe sugestões. E, cara, às vezes, tudo que a gente precisa é falar sobre algo, entendeu? Que não está dentro desse assunto, que a gente já está saturado. Já fazem algumas semanas... Que a gente está vivendo no meio disso tudo. E eu sei que vocês têm ouvido seus pastores, seus líderes a respeito disso. Priorizem o que eles têm falado. E depois nós vamos soltar, sim, uma, mais uma palavra né, de consolo. Porque há alguns dias eu, eu até liberei aqui um áudio da Larissa. É, que é estudante de psicologia. Enviei pra vocês. Falando sobre como lidar com ansiedade na quarentena. Tem também um podcast meu que eu gravei recentemente sobre isso. É, a convite de alguns amigos. Na verdade, é um episódio que eu fui que eu fui convidada, eu vou deixar o link para vocês, e justamente por isso, por o tempo inteiro as pessoas estarem falando sobre isso, darem sugestões e falarem, ah, não sei o que, faça isso, não faça isso, eu preferi falar sobre um assunto que não é o assunto do momento. Assim, geralmente eu faço isso, de falar o assunto do momento, é porque, enfim, eu realmente quero que a gente use esse tempo, não para ficar ali remoendo, mas vamos aprender alguma coisa, é, simplesmente pelo propósito de tirar a nossa mente daquilo. Amém? Então vamos lá? O que é a Bíblia? Esse é o tipo de pergunta que quando a gente escuta, a gente acha, meu Deus, isso é muito óbvio, é lógico que eu sei o que, que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é o meu guia, é por meio da Bíblia que eu conheço Jesus, enfim, você pode dizer várias e várias e várias respostas. É uma daquelas perguntas que todo mundo acha que sabe. Por isso a gente precisa tomar bastante cuidado. Porque justamente as coisas sobre Deus que a gente acha que sabe, é, são as coisas que a gente pode mais estar tá enganado. Porque é fruto de uma concepção que a gente adquiriu ao longo do tempo e que a gente não parou para analisar se é realmente é ou não a vontade e o pensamento de Deus sobre aquele assunto. Então, a respeito do que é a Bíblia. Eu pedi para vocês anotarem o celular porque eu quero que vocês me mandem a resposta, tanto de agora, quanto depois, do final do estudo, eu vou fazer as perguntas. Se você já leu o estudo, você sabe quais são as perguntas, e eu quero também saber a resposta, essas respostas. Mas por que, que eu tô falando sobre isso agora? Porque tem se discutido muito sobre isso nas últimas semanas. Direto, é, velhas heresias acabam se tomando novas roupagens, e ultimamente algumas heresias a respeito da palavra de Deus têm sido manifestadas com uma roupagem moderna. E enganado muitas pessoas. Por isso eu acho que a gente deve falar sobre isso. Me espanta muito perceber que muitas pessoas acreditam em mentiras que são óbvias. E eu acho que, assim, se você perguntar para a pessoa, por exemplo, você acredita que Jesus é Deus? Ela vai falar: sim, acredito. Mas se, dependendo da forma com que essa premissa é apresentada, por quem essa premissa é falada, os justificativos e os caminhos que essa pessoa pode usar na argumentação, que é, na verdade, são artifícios de, do falso ensino, dependendo de tudo isso, a pessoa pode facilmente ser corrompida e ser convencida do contrário, e se ela não tiver a verdade da palavra no seu coração de maneira assim, firmada na rocha, entendeu? Então, assim, por isso eu acho muito importante a gente se voltar a algumas verdades e a gente parar, sentar e fazer o que a gente está fazendo e estudar por que que eu creio na Bíblia, entende? Eu recebo muitas mensagens, muitas DMs de pessoas, inclusive, há algumas semanas atrás, recebi de uma menina me perguntando a respeito do islamismo. Bruna, por que que o islamismo está certo e o cristianismo não? Eu comecei a estudar sobre isso e a minha cabeça explodiu. Não é possível que tem tanta gente errada, é uma das religiões mais seguidas do mundo, eu não sei se é a maior, eu não sei, me perdoem. Mas é uma das religiões mais seguidas e eu tô em dúvida. Então, assim, para que a gente não seja levado por qualquer evento de doutrina ou até mesmo cair da fé que acontece com muita gente, a gente precisa ter a certeza de certas coisas. Então, por isso eu trouxe para vocês, eu traduzi um capítulo do livro... 20 Christian Beliefs, que é o que eu falei lá no começo, só Christian Beliefs, mas são 20 Crenças dos Cristãos. Feito pelo Wayne Gruden. Ele tem um MD, que é mestrado em Divindade, em Harvard. E ele é muito bom, um dos teólogos respeitados aqui dos Estados Unidos. E, enfim, traduzi, tive esse privilégio só pra gente conversar sobre quatro aspectos da Palavra de Deus. Quatro aspectos da Bíblia que nós devemos acreditar. Antes disso, eu quero dizer uma coisa. É, Tozer fala uma frase muito interessante. O que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Agora, para para pensar. Se a sua concepção sobre Deus ela é baseada em experiências... Por exemplo, muitas pessoas passam por um trauma e pensam... Porque eu vivi esse trauma, Deus é mal. Se a sua concepção sobre Deus ela é baseada no, só no que você escuta... Se alguém virar para você e falar... Deus... Jesus não é Deus, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei. Você vai cair em um erro terrível. Mas se você conhece a Deus, porque você se encontrou com a palavra de Deus e o Espírito Santo trouxe a revelação no seu coração, você conhece verdadeiramente a Deus, entendeu? Então, nós precisamos saber disso. O conhecimento da palavra é muito importante para nós. Então, vamos falar sobre... Os quatro pontos gerais que definem a Bíblia para um cristão. Sua autoridade, clareza, necessidade e suficiência. Ponto número um, a autoridade da Bíblia. Todas as palavras na Bíblia são palavras de Deus. Dessa forma, desacreditar ou desobedecê-las é desacreditar ou desobedecer ao próprio Deus. Frequentemente, passagens do Velho Testamento dizem assim diz o Senhor... Essa frase, compreendida como um comando de um rei, indicava que o que seguiria deveria ser obedecido sem questionamentos ou dúvidas. Até mesmo as palavras do Velho Testamento, não atribuídas diretamente a Deus, são consideradas como palavras de Deus. Paulo, em 2 Timóteo 3,16, deixa claro quando escreve que toda a escritura foi inspirada por Deus. Toda a escritura. O Novo Testamento também afirma que suas palavras são do próprio Deus. Em 2 Pedro 3,16, Pedro refere a todas as cartas de Paulo como uma parte das escrituras. Isso significa que Pedro e a igreja primitiva consideravam os escritos de Paulo como estando na mesma categoria que os escritos do Velho Testamento. Portanto, eles consideravam os escritos de Paulo como sendo as próprias palavras de Deus. Dessa forma, tanto o Velho quanto o Novo Testamento são iguais, são palavras de Deus. Além disso, Paulo em 1 Timóteo 5,18 escreve que... A escritura diz duas coisas, não amordassem o boi para impedir que ele come enquanto debulha os cereais e o trabalhador é digno do seu salário. A primeira citação a respeito de um boi vem do Antigo Testamento, se encontra em Deuteronômio 25, 4. A segunda vem do Novo Testamento, em Lucas 10, 7. Paulo, sem hesitar, cita tanto o velho quanto o novo, chamando os dois de escritura. Portanto, novamente, as palavras do Novo Testamento são consideradas como sendo a própria palavra de Deus. É por isso que Paulo podia escrever. Essas coisas eu estou escrevendo a vocês como um mandamento do Senhor. Como os escritos do Velho e Novo Testamento são ambos considerados escrituras, é certo dizer que ambos são, nas palavras de 2 Timóteo 3,16, inspirados por Deus. Isso faz sentido quando consideramos as promessas de Jesus de que o Espírito Santo traria aos discípulos lembrança de tudo que Jesus teria dito a eles em João 14,26. Foi enquanto os discípulos escreviam palavras inspiradas pelo Espírito que os livros de Mateus João, 1 e 2 Pedro foram escritos. A Bíblia diz que há muitas maneiras pelas quais as palavras exatas na Bíblia foram escritas. Às vezes Deus falava diretamente ao autor, que simplesmente gravava aquilo que escutou. Em alguns outros momentos, o autor baseava muito dos seus escritos em entrevistas e pesquisas e em outros momentos o Espírito Santo trazia à mente coisas que Jesus ensinou. Independente da maneira com que as palavras vieram aos autores, as palavras que eles escreveram eram uma extensão deles. Suas personalidades, habilidades, passados e treinamentos. Mas elas também eram exatamente as mesmas palavras que Deus gostaria que eles escrevessem. As próprias palavras que Deus declara como suas. Então a gente vê muito aquele argumento, mas a Bíblia foi feita... Por comedor de arroz e feijão, pessoas como nós. Minha avó fala muito isso. Ah, é tudo comedor de arroz com feijão. Que nem eu, que nem isso aqui. Fala muito, usa muito desse argumento de que eram apenas homens. Eu até tenho um tweet, desculpa gente, é que eu lembro das besteiras que eu escrevo no Twitter de vez em quando. Porque às vezes eu uso de representações surreais, ou de humor, ironia, sarcasmo, para poder representar, é, é, criticar de uma forma um pouco ácida, certos argumentos. E a minha avó fala muito isso. Não, essa Bíblia é feita só por comedor de arroz e feijão, com isso aqui. Ah, mas você queria que fosse por quem? Por sereias? <risos> Fadas? Gente, e é tão assim que, se você for parar pra pensar, os Dez Mandamentos foram escritos com o dedo de Deus. Veio diretamente do próprio Deus. E você sabe o que adiantou em relação à valorização ao que estava escrito? Nada. Moisés, no momento de ira, quebrou as, do, as tábuas dos dez mandamentos. E as pessoas, ainda assim, não viveram uma vida perfeita. Então, nós temos o que é necessário hoje. Sim, Deus usou homens, sim. Como o autor falou, às vezes as suas personalidades eram demonstradas nos seus escritos, é, porque cada um escreveu de um jeito, seu background, mas não deixa de ser palavra de Deus de forma alguma por causa disso. Porque realmente Deus não vai mandar fadas, seres mitológicos. Não vai mandar sereias escreverem pra gente, entendeu? Não vai mandar andorinhas cantar, cantarem no céu versículos toda manhã. Não, é a palavra de Deus. Então, se Deus afirma que as palavras das Escrituras são suas próprias palavras, então não há autoridade maior que alguém possa apelar para provar essa afirmação que é a própria Escritura, ou seja, a Bíblia é a própria autoridade da Bíblia. Qual autoridade podia ser maior que Deus? Então, as Escrituras, em última análise, ganham a autoridade dela mesma. Mas as afirmações das Escrituras somente se tornam convicções pessoais através do trabalho do Espírito Santo no coração de cada indivíduo. E isso é uma explicação pela... Porque tanta gente fala, eu já li a Bíblia oito vezes. O meu, meu esposo conta a história do Ronaldinho Gaúcho, que ele jogava com ele. E uma das... Meu Deus, ele vai ficar com raiva que eu conto essas coisas que ele não gosta muito de falar. Mas quando ele ficou sabendo que ele era cristão, Ronaldinho Gaúcho falou, ''Ah, você é crente? Ah, eu já li essa Bíblia e oito vezes.'' Entendeu? Então assim, ler por ler, gente, qualquer um lê, é por ler, muitas pessoas podem ler por ler, não é só a leitura da Bíblia, é o trabalho do Espírito Santo no seu coração, entendeu? Que, só, que fazem com que essas verdades bíblicas se tornem convicções pessoais, é através do, do trabalho do Espírito Santo no coração de cada um. O Espírito Santo não muda as palavras das Escrituras de maneira alguma. Ele não faz com que elas se tornem sobrenaturalmente a Palavra de Deus, porque elas sempre foram. No entanto, o que ele faz é mudar o coração do leitor das Escrituras. O Espírito Santo faz com que os leitores percebam que a Bíblia não é como qualquer outro livro que eles já leram. Através da leitura, eles creem que as palavras das Escrituras são as palavras do próprio Deus. É como João disse em 10.27 Minhas ovelhas ouvem minha voz e elas me seguem. Outros tipos de argumento, como confiabilidade histórica, consistência interna, cumprimento de profecias, influência sobre outros e a majestosa beleza e sabedoria do seu conteúdo, pode ser útil em nos ajudar a ver a razoabilidade das afirmações bíblicas. Como sendo palavras de Deus, as palavras das escrituras são muito mais do que simplesmente verdadeiras, elas são verdade em si mesmas. Elas são a medida final pela qual toda suposta verdade deve ser calibrada. Portanto, o que está conforme as escrituras é verdadeiro. Aquilo que não está conforme as escrituras não é verdadeiro. Novos fatos científicos ou históricos podem fazer com que reexaminemos nossa interpretação das escrituras, mas eles nunca poderão nos contradizer, nos fazer contradizer diretamente as escrituras. A verdade das escrituras não demanda que a Bíblia reporte eventos com exatidão, detalhes científicos, apesar de que todos os detalhes reportados são verdadeiros. Nem demanda que a Bíblia nos diga tudo o que nós precisamos ou podemos saber sobre um assunto. Não há nenhuma alegação do tipo. Ademais, porque foi escrita por homens simples, em uma língua simples e em um estilo simples, contém citações livres ou soltas e alguns incomuns e não usuais formas de gramáticas ou ortografia. Mas essas não são questões de confiabilidade. A Bíblia não afirma, em sua forma original, nada contrário aos fatos. Ou seja, a Bíblia é inerrante. A Bíblia não possui erros. Esses erros que às vezes podem acontecer, entre aspas, em relação a ter sido escrita por uma língua simples, como ele falou, num estilo simples... Isso não quer dizer, até mesmo erros de traduções né, que, que alegam. Isso não quer dizer que a Bíblia tem erros. A Bíblia não tem erros. Se a Bíblia afirmar qualquer coisa contrária a fatos, então não pode ser confiável. Se a Bíblia não for confiável, então o próprio Deus não é confiável. Acreditar que a Bíblia diz que algo é fácil é desacreditar no próprio Deus. Ou seja, a outra, outra coisa que foi, outra heresia que foi levantada por um pastor muito famoso nos últimos dias, nos últimos meses, na verdade, foi que a Bíblia, na verdade, tem erros. Isso é uma mentira, porque quando você diz que a Bíblia tem erros, que a Bíblia diz coisas falsas, é desacreditar do próprio Deus. Então, o que Deus é esse que você serve? Não conheço, porque se você seguir toda essa linha de raciocínio que a gente está apresentando aqui, você vê que o Deus que nós servimos nos deu as Sagradas Escrituras. E que se você acreditar que a Bíblia é mentirosa, você não acredita em Deus, você desacredita em Deus. E aí onde entra a questão da arrogância, que é, na verdade é algo muito terrível. Desacreditar no próprio Deus e se colocar em um lugar de autoridade maior, com mais profundo, mais desenvolvido entendimento sobre um tópico ou tópicos do que o próprio Deus. Então a gente chegou nesse nível de arrogância. É, assim, é muito difícil você notar que, que, que realmente existem pessoas que declaram esse tipo de coisa, mas existem, existem pessoas que chegaram nesse nível de arrogância, de dizer e de contradizer a própria Bíblia, dizer que a Bíblia tem erros e etc, se colocando acima de Deus. Isso é muito, muito triste. Dessa maneira, como a Bíblia afirma ser a própria palavra de Deus, devemos buscar entendimento dessas palavras, porque ao fazer isso, estamos buscando entender o próprio Deus. Devemos buscar confiar nas palavras das Escrituras, pois ao fazer isso, estamos buscando confiar no próprio Deus. E devemos buscar obedecer às palavras das Escrituras, pois estaremos, então, obedecendo ao próprio Deus. Então, vamos lá agora para o segundo aspecto, já estamos em 20 minutos, me perdoem, mas eu sempre mando áudios longos, né? As meninas do Telegram estão tendo, assim, um momento incrível, podendo acelerar minha voz em duas vezes. E eu já quero dizer, meninas que estão nos grupos do Florescer do WhatsApp, nós estamos migrando para o Telegram. Então, se você tem Telegram, eu vou deixar o link aqui embaixo para você ir para lá. Se você não tem baixa. é muito bom. Não ocupa memória no seu celular. É muito melhor que o WhatsApp. É, os arquivos, fotos, enfim, é, áudios, eles não vão para o seu celular. Eles ficam numa nuvem e não consomem a sua memória. Então, meninas do Florescer WhatsApp, vão correndo pro Telegram porque, além de tudo isso, ainda tem a vantagem de poder acelerar o áudio duas vezes. Enfim. Então, vamos falar sobre o segundo aspecto, que é a clareza das escrituras. Quando lemos as escrituras e buscamos entendê-la, descobrimos que algumas passagens são mais fáceis de compreender do que outras. Apesar de que algumas passagens, no primeiro instante, são mais difíceis de entender, a Bíblia foi escrita de uma maneira que todas as coisas necessárias para se tornar um cristão, viver como um cristão e crescer enquanto cristão sejam claras. Meu pastor diz uma frase muito legal sobre isso, que é... Não se preocupe com as partes da Bíblia que você não entende. Preocupe com as partes da Bíblia que você entende e não pratica. Isso porque tem muitas pessoas que ficam, assim, obcecadas por uma coisa ou outra que, às vezes, não tá tão clara para ela, que ela ainda não entendeu. Entenda, não, tamos, não estamos falando sobre querer melhorar, querer aprender, não. Estamos falando como se, é, é, se isso fosse algo extremamente importante e você esquece de tudo o resto, entendeu? Entendeu? Em geral, a Bíblia tem uma clareza, ela é de fácil entendimento. Existem alguns mistérios nas Escrituras, mas isso não deve nos aterrorizar em nossa leitura, pois os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. E o ensinamento da palavra de Deus esclarece e até os ingênuos entendem. A palavra de Deus é tão compreensível e clara que até mesmo os simples, pessoas que têm falta de julgamento, são, ou seja, falta de julgamento claro, podem ser feitas sábias por ela. Como as coisas de Deus são discernidas espiritualmente, o entendimento correto das escrituras geralmente é mais um resultado da condição espiritual do que da sua habilidade intelectual. Frequentemente, a verdade das escrituras vão parecer tolice para aqueles que rejeitaram as palavras de Jesus. Isso não significa, contudo, que cada mal entendido sobre a Bíblia acontece devido à condição espiritual da pessoa. Existem muitas pessoas, muitas delas piedosas, pessoas de Deus, cristãs, que têm mal entendido alguma parte das escrituras grandemente. Frequentemente, os discípulos não entenderam o que Jesus estava falando. Algumas vezes por causa da dureza dos seus corações, outras vezes porque eles precisavam esperar eventos posteriores e, e sua compreensão deles. Ademais, membros da igreja primitiva nem sempre concordavam no significado que estava escrito nas escrituras, por exemplo. Quando indivíduos discordavam na interpretação devida de uma passagem das escrituras, o problema não está nas escrituras, porque Deus guiou sua composição de forma a ser compreendida. Ao contrário, o problema está em nós. Algumas vezes, como resultado das nossas limitações, nós falhamos em entender o que a Bíblia está ensinando especificamente. Ainda assim, nós devemos ler a Bíblia em oração, pedindo ao Senhor para revelar sua palavra a nós. Ou seja, a clareza das escrituras se manifesta de forma que até as pessoas mais simples e ingênuas podem ser feitas sábias por meio da Palavra de Deus. Você não precisa ser um doutor. Você não precisa ser uma pessoa extremamente inteligente. A Palavra de Deus é clara. Terceiro aspecto é a necessidade das Escrituras. Não apenas é verdade que todas as coisas necessárias para se tornar um cristão, viver como um cristão e crescer como um cristão, estejam claramente presentes na Bíblia. É também verdadeiro que sem a Bíblia, nós não poderíamos saber dessas coisas. A necessidade das Escrituras significa que é necessário ler a Bíblia ou ter alguém para te dizer o que está na Bíblia se quisermos conhecer a Deus pessoalmente, de forma pessoal. Ter nossos pecados perdoados e saber com certeza o que Deus quer que nós façamos. Essa é a necessidade da Bíblia. Paulo aponta para isso quando ele pergunta como qualquer pessoa pode ouvir sobre como se tornar um cristão sem ninguém pregar. Porque a fé vem pelo ouvir, isso é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Se não há ninguém pregando a palavra de Cristo, Paulo diz, pessoas não serão salvas. E essa palavra vem de onde? Das escrituras. Então, ao invés de saber como se tornar um cristão, primeiramente alguém deve ler sobre isso na Bíblia, ou deixar que alguém explique o que a Bíblia diz sobre isso. Como Paulo disse a Timóteo, as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Jesus Cristo. Você está falando para Timóteo, dizendo que as sagradas escrituras que deram essa sabedoria para receber salvação. Mas a vida cristã não só começa com a Bíblia, como também floresce através da Bíblia. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Assim como nossas vidas físicas são mantidas por nutrição diária, com comida física, também nossas vidas espirituais são mantidas por nutrição diária espiritual, pela palavra de Deus. Negligenciar a leitura regular da Bíblia é prejudicial ao coração das nossas almas. Ademais, a Bíblia é a nossa única fonte dos puros e definitivos estatutos sobre a vontade de Deus. Enquanto Deus ainda não revelou todos os aspectos de sua vontade para nós, pois o Senhor, o nosso Deus, tem segredos, desígnios que ninguém conhece, existem muitos aspectos da sua vontade sendo revelados a nós por meio das suas escrituras, para que obedeçamos todos os termos dessa lei. O amor ao Senhor é demonstrado por guardar seus mandamentos, e seus mandamentos estão nas páginas das escrituras. Enquanto a Bíblia é necessária para diversas coisas, não é necessária para conhecer algumas coisas sobre Deus, seu caráter e sua lei moral, porque os céus declaram sua glória e firmamento as obras das suas mãos. Paulo diz que até mesmo os perversos sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Não somente os perversos conhecem Deus e sobre Deus, mas eles também têm suas mentes e consciências um pouco da, so da compreensão sobre a lei moral de Deus. Portanto, essa revelação geral sobre a existência de Deus, caráter e lei moral é dada a todas as pessoas, mas é vista por meio da natureza, feitos históricos de Deus e uma íntima sensibilidade que Deus colocou em todos. É chamada de revelação geral porque é dado para todas as pessoas em geral, é distinta da Bíblia. Em contraste, a revelação especial é uma revelação de Deus dada a pessoas específicas. A Bíblia inteira é uma revelação especial e também são mensagens diretas de Deus aos profetas e outros gravadas na Bíblia como história. E agora vamos falar sobre o quarto aspecto, a suficiência das escrituras. Apesar de que aqueles que estavam vivos no período do Velho Testamento não tinham o benefício da revelação completa de Deus, que se encontra no Novo Testamento, eles tinham acesso a todas as palavras de Deus que ele queria que eles tivessem durante suas vidas. Hoje, a Bíblia contém todas as palavras de Deus que uma pessoa precisa para se tornar um cristão, viver como um cristão e crescer enquanto um cristão. Para se tornar inculpável perante Deus, nós apenas devemos obedecer a sua palavra, como são felizes os íntegros os que seguem a lei do Senhor? E na Bíblia, Deus nos deu instruções que nos equipam para todo o bom trabalho que Ele quer que nós façamos. Isso é o que significa dizer que a Bíblia é suficiente. Nós não precisamos saber de nada que não esteja na Bíblia. Consequentemente, somente nas Escrituras buscamos palavras de Deus para nós. E devemos, por fim, nos contentar com o que achamos lá. A suficiência das Escrituras deve nos encorajar a buscar na Bíblia o que Deus gostaria que pensássemos sobre um certo problema ou fazer em uma certa situação. Tudo que Deus quer dizer a todo o seu povo acerca de todos os tempos sobre qualquer tipo de problema ou situação será encontrado nas palavras da Bíblia. Enquanto a Bíblia não pode... Enquanto a Bíblia pode não direcionar diretamente respostas exatas a todas as perguntas que podemos pensar, pois o Senhor, nosso Deus, tem segredos que ninguém conhece, nos proverá a orientação que precisamos para toda boa obra. Quando não encontramos respostas específicas sobre questões específicas na Bíblia, não estamos livres para adicionar mandamentos nas Escrituras que não estão pragmaticamente correntes. É certamente possível que Deus nos dará orientação específica em situações particulares do dia a dia, mas nós não temos licença para colocar em pé de igualdade com as Escrituras qualquer revelação moderna, direcionamento ou outras formas de orientação que nós acreditamos ter vindo de Deus. Nem devemos buscar impor tal orientação em outros cristãos no geral ou em pessoas da nossa igreja, já que podemos estar errados a respeito de tal orientação e Deus nunca quer que demos status igual a das suas palavras na Bíblia. Existem problemas e situações às quais Deus não proveu direção precisa ou regras que às vezes nós desejamos encontrar na palavra de Deus. Mas porque as escrituras são suficientes, nós não temos direito de adicionar comandos ou ensinamentos. Por exemplo, enquanto pode ser apropriado para uma igreja se encontrar em um certo horário no domingo de manhã, pode ser completamente apropriado para uma outra igreja se encontrar em um horário diferente, porque a Bíblia não fala diretamente sobre a questão de horário de culto de domingo. Se uma igreja falar para outra igreja que eles precisam se encontrar em um certo horário, essa igreja estaria em pecado e não estaria demonstrando crer na suficiência das escrituras. Da mesma maneira, a respeito da vida cristã, a suficiência das escrituras nos lembra que nada é pecado se não estiver proibido pelas escrituras explicitamente ou por implicação. Portanto, não devemos adicionar proibições onde nós não acreditamos que as escrituras tenham sido suficientemente precisas. De tempos em tempos, por exemplo, pode haver situações em que ainda é apropriado para um cristão beber cafeína, ir ao cinema ou comer comida oferecida a ídolos. Mas como não há nenhum ensinamento específico ou algum princípio geral das escrituras que proíbe essas ações para todos os cristãos a todo momento, essas atividades não são em si mesmas pecaminosas. Eu não sei se vocês lembram, se vocês não estavam aqui procurem nos arquivos ou peçam para alguma administradora. Mas tem um estudo meu sobre isso, foi do ano passado. 10 coisas como que é, Eu esqueci. É, como lidar ou como é, como lidar com coisas duvidosas, né? É, atitudes que às vezes você não sabe se é pecado ou se não é. E são algumas regras assim que você pode seguir é, de maneira a pensar: isso é pecado para mim ou não? E acho que são 10 regras que vão te ajudar a descobrir se é ou se não é pecado, entendeu? Vai te ajudar bastante, procura que você veja, vai ser bem legal. Portanto, em nossos ensinos e crenças doutrinárias, éticas e morais, devemos nos contentar com o que Deus nos diz nas Escrituras. Deus revelou exatamente o que Ele sabe que é certo para nós. Muitas diferenças que têm dividido igrejas e denominações são problemas que a Bíblia coloca pouca ênfase. Muitas conclusões individuais nas questões como a forma de governo correta, a exata natureza da presença de Cristo na ceia, ou a exata natureza e ordem dos eventos a respeito da volta de Cristo são retiradas mais à interferência habilidosa das pessoas do que a de declarações bíblicas diretas. Devemos, então, exibir uma humilde hesitação em colocar mais ênfase nessas questões que a Bíblia faz. Ou seja, as escrituras são suficientes e dizem tudo o que nós precisamos saber. Se você chegou até aqui, significa que você chegou até o fim do podcast, praticamente. Eu quero pedir para que você mande um recado. Bruna, cheguei até o fim do podcast gigante que você mandou no Florescer. É, se você tiver qualquer pergunta também, pode falar comigo no Instagram, no Twitter, manda mensagem avisando que você leu o que você ouviu, o que, que você acha. E agora vem as perguntas. Né? com base em tudo que você leu, que você ouviu, qual é a importância de a Bíblia ser a base das nossas crenças? A Bíblia definitivamente responderá a cada uma das nossas questões que tivermos? Por quê? E a terceira pergunta, qual é uma questão que a Bíblia fala claramente sobre? Qual é uma questão que a Bíblia não fala claramente sobre? E como isso afeta a ênfase que devemos dar nessas questões? É um prazer sempre falar com vocês. É, espero Consegui essa semana fazer e liberar os outros dois estudos. Muito obrigada, não vou me delongar, mais já foi coisa demais. Um beijo, fiquem com Deus e eu acho que, que eu mando mais alguma coisinha até o fim da semana, viu? Fiquem com Deus, um beijo, tchau!